0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil findest im Job und auch im Leben insgesamt deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein im Job und wie du im Unternehmen oder in deiner Organisation wahr und ernst genommen wirst und vor allen Dingen es auch hinbekommst, dass... Gerade dann, wenn es darum geht zu entscheiden, dass spannende neue Projekte, Jobs, Aufgaben vergeben werden, dass an dich gedacht wird und dass du wahrgenommen wirst für die Themen, die dir wichtig sind und vor allen Dingen auch dich in die Richtung entwickeln kannst, in die du gerne gehen möchtest. Das hat viel mit dem Thema Netzwerken zu tun, aber auch der inneren Haltung und Ausrichtung und darüber spreche ich in der heutigen Folge und teile mit dir einige praktische Impulse. Ganz konkret sechs ganz praktische Übungen oder Dinge, die du tun kannst, um das zu verändern und gleich morgen im Job oder heute im Job anzugehen. Dies ist eine Aufzeichnung eines Live-Webinars, das ich tatsächlich gestern gegeben habe. Und weil die Nachfrage so groß war, jetzt den, einen Teil des Webinars hier im Podcast veröffentliche. Im Anschluss an diesen Teil, den du gleich im Podcast hörst, haben wir noch eine Live-Q&A-Session gehabt, in der die Teilnehmerinnen äh, Fragen gestellt haben, auf die ich live eingegangen bin. Und wenn du Lust hast, dir das anzusehen, dann teile ich... Heute Abend, spätestens morgen, den Link auch nochmal auf meiner Website. Das heißt, du kannst dir das Video direkt auf meiner Website ansehen, beziehungsweise auf der Seite der Female Leadership Academy. Wenn du dich einfach für meinen Newsletter anmeldest, dann bekommst du auf jeden Fall über den Newsletter den Link. Und auch so ist es für dich vielleicht ganz interessant, dazuzukommen. Dann bekommst du nämlich von mir jede Woche Updates zu den Themen des Podcasts und auch immer darüber hinaus Buchempfehlungen, inspirierende, hoffentlich inspirierende Impulse, Eventempfehlungen, unsere Meetups, die wir jetzt deutschlandweit und weit hoffentlich auch in Österreich organisieren und kannst einfach so in puncto Female Leadership Initiativen auf dem Laufenden bleiben. Anmelden kannst du dich für den Newsletter auf verastrauch.com einfach slash Newsletter oder du findest den Link auch in den Show Notes. Und ich freue mich jetzt, mit dir dieses wunderschöne Live-Webinar zu teilen. Und, und bevor wir jetzt loslegen, noch eine wichtige Information. Und zwar ist das Female Leadership Programm seit letzter Woche zur Anmeldung geöffnet. Es haben sich schon ganz viele Frauen angemeldet und ich freue mich sehr, wenn du auch Lust hast, dazuzukommen. Dann kannst du dich für das Programm, das am 29. April startet, jetzt noch anmelden, bis zum 14.04. tatsächlich noch zum Early-Bird-Preis. Das heißt, wenn du schnell bist, ergatterst du noch einen Platz und vor allen Dingen auch noch einen Platz zu günstigeren Konditionen das Programm findet vier Wochen lang statt. Vom 29. April arbeiten wir vier Wochen gemeinsam an deinem persönlichen Weg, an deiner Weiterentwicklung. Sehr facettenreich und vielseitig und vor allen Dingen auch in einer Kombination aus natürlich deinem privaten Ich und auch deiner beruflichen Entwicklung. Wie du dich einbringen kannst in deinem bestehenden Job, wohin es aber für dich auch langfristig gehen soll und wie du vor allen Dingen ganz du selbst mit deinem vollen Potenzial sein kannst. Und das Programm ist eine bunte Mischung an verschiedenen Themenbereichen von Kommunikation über Führungstools, die auch interessant sind, wenn du keine Führungsverantwortung hast, noch nicht oder vielleicht auch gar kein Interesse daran hast. Es ist auf jeden Fall eine Mischung aus, aus Tipps und Tools und auch einfachen Übungen, wie du mit dir selbst äh, umgehen kannst. Denn es fängt alles bei dir an und das Ganze wird begleitet durch tägliche Videoimpulse, Worksheets, du bekommst ein gedrucktes Exemplar des Business Journals, das wir jetzt im Frühjahr rausgeben werden und außerdem deine eigene Gruppe an Frauen, mit der du arbeiten kannst und es gibt noch viele, viele Extras, Live-Sessions, in denen du all deine Fragen loswerden kannst und ich kann dir das Programm einfach nur sehr ans Herz legen, ich habe es für dich entwickelt und, ja, und freue mich, wenn du Lust hast, dazuzukommen, Anmeldung ist jetzt geöffnet, ich freue mich, wenn wir zusammen im April deinen Weg gestalten und auch gegenseitig unseren Weg gestalten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Das Thema Sichtbarkeit und vor allen Dingen auch Selbstbewusstsein ist ganz wichtig nach meiner Erfahrung auch, vor allen Dingen im Kontext von großen Organisationen, in denen ja häufig darüber entschieden wird, auch in kleinen Runden vielleicht etwas weiter oben dann entschieden wird, wie zum Beispiel Projekte vergeben werden, wie Aufträge vergeben werden, Aufgaben, auch Jobs vergeben werden. Und was ich häufig beobachte und was tatsächlich auch zum Beispiel im Female Leadership Programm immer wieder Thema ist, ist eben, wie kann ich sichtbar sein und wie kann ich auch vor allen Dingen mich selbst so zum Ausdruck bringen, wie ich bin. Und nicht, das ist ja im Zweifelsfall nicht immer genau so, wie gerne andere mich hätten oder wie andere meinen, dass Führung funktioniert. Das ist so das Thema Durchsetzungsstärke auch etwas, was in den Fragen häufig kommt, ne? wie, wie kann ich durchsetzungsstark sein, wenn das eigentlich, wenn ich vielleicht auch eher schüchtern bin und das vielleicht gar nicht so sehr mir als Person entspricht und wie kann ich ich selbst bleiben und gleichzeitig aber gesehen werden und auch entwickelt werden vor allen Dingen. Und dazu habe ich für dich eben heute ein paar Tipps, sechs ganz praktische Impulse und auch möchte es auch gerne so ein bisschen an Beispielen festmachen, weil es das häufig, häufig etwas anschaulicher macht und was wir ganz häufig machen, auch kulturell, ist, dass wir uns eben auf unsere Schwächen konzentrieren und gucken, was, was auch verkehrt läuft und das auch häufig dann thematisiert wird, wenn es um Entwicklungsgespräche geht und das ist ein Ansatz, den ich grundsätzlich häufiger auch in Frage stelle, weil weil das, wohin wir unseren Fokus und unsere Aufmerksamkeit, die durchaus sehr begrenzt ist, richten, das ist, also wohin wir den ausrichten, das ist tatsächlich auch, wohin so unsere Energie und unsere Kraft fließt. Und wenn ich mir immer selber auch sage, was alles nicht funktioniert und was ich alles nicht kann und was alles schlecht läuft, dann ist es natürlich so, dass das dann irgendwie mehr meine Aufmerksamkeit meiner Zeit konsumieren wird und ich vielleicht auch Lösungsorientierung leichter hinbekomme, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich eigentlich erreichen möchte und wie ich eigentlich sein möchte. Und das ist tatsächlich auch mein erster Tipp, dass auch in Unternehmen tatsächlich diese Eigeninitiative und die Orientierung auf das, was du beitragen kannst, in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Grundlage ist, die wie so ein Muskel sein kann, den du trainieren kannst. Auch unabhängig davon, was dir vielleicht zugetraut wird und was dir auch erzählt wird, welche Geschichte auch über dich im Unternehmen erzählt wird. Das ist ja übrigens auch etwas, gerade in großen Unternehmen, aber auch in kleinen, hat ja auch jeder seine Rolle, so ein bisschen wie in der Familie. Ne? Dann werden so Geschichten erzählt, wer ist das, wer ist diese Person, was kann die gut, was kann sie vielleicht auch nicht so gut oder wo, in welchem Themenbereich sehen wir sie vielleicht auch gar nicht? Und vielleicht bist du auch in einer Rolle, in der du eigentlich gar nicht sein möchtest. Du bist irgendwie die, die immer gut mit Zahlen ist oder die immer alles so ordentlich abarbeitet. Und eigentlich siehst du aber in dir total das Potenzial, ein eigenes Team zu führen oder würdest eher gerne was im Marketingbereich machen oder würdest vielleicht auch sogar in ein anderes Land gehen, um da zu arbeiten, nur wenn das nicht Teil der Geschichte ist über dich und es nicht bei den Menschen ankommt, denen, die darüber entscheiden, wie solche Aufgaben, Positionen vergeben werden und das ist nun mal in den meisten Organisationen eben immer weiter in dieser Hierarchie, immer weiter oben in der Pyramide. Wenn das nicht ankommt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, weniger wahrscheinlich, dass du tatsächlich auch dafür in Erwägung gezogen wirst. Und deswegen ist dieses Narrativ sehr, sehr wichtig und ganz häufig unterschätzt. Und jetzt ist die Frage, und das ist eben der erste, der erste Impuls, was kannst du, wie kannst du diese Geschichte prägen und zwar aktiv? Und auch unabhängig davon, was heute über dich erzählt wird, wie kannst du das in die Hand nehmen? Und dafür ist die Grundlage tatsächlich deine innere Ausrichtung dass du dir Gedanken darüber machst also es kann eine Grundlage sein so und das ist mein mein Ansatz ganz häufig zu sagen, wer will ich denn eigentlich sein? Nicht nur zu sagen, was meinen Andere, wer ich bin und was habe ich vielleicht auch immer gedacht, wer ich bin, sondern auch mal zu sagen, wer will ich denn eigentlich sein? Welchen Beitrag will ich leisten? Habe ich eigentlich viel mehr Lust, Produkte zu verkaufen, als hier das Controlling zu machen? Habe ich vielleicht Lust, mich in eine ganz andere Richtung zu entwickeln? Interessiert mich vielleicht eigentlich Umweltschutz und ich finde, wir könnten hier noch viel mehr auch als Unternehmen einen Beitrag leisten? Das heißt, dadurch, dass sich diese Grenzen auch in, also durch die Vernetzung der tatsächlich technologische Vernetzung auch von Organisationen und innerhalb von Organisationen dadurch, dass die tatsächlich Einzug hält und sich immer weiter auch ausbreitet, entsteht auch Raum dafür, Themen anders zu vernetzen und auch anders vernetzt tatsächlich dich auch zu entwickeln und die Freiheit wird größer, davon bin ich ganz fest überzeugt, die Freiheit wird größer, dass du dein Potenzial viel vielseitiger ausleben kannst. Und selbst wenn deine Organisation heute noch nicht so weit ist, du kannst mitgestalten, dass sie sich dahin entwickelt. Und wie kannst du das also jetzt genau machen? Jetzt so dieser erste Tipp. Was ist dein Beitrag? Was kannst du leisten? Ich würde dir wirklich empfehlen, und du kannst jetzt auch in diesem Moment tatsächlich mal für dich darüber nachdenken und das auch gerne mit Stift und Zettel aufschreiben, was ist es, was ich beitragen kann, was interessiert mich, was will ich gestalten, auch in der Organisation. Selbst wenn das Produkt vielleicht Beton ist, <lacht> ich spreche da aus Erfahrung, gibt es ja vielleicht Dinge in, in der Organisation, in, im Team, auch was zum Beispiel Nachhaltigkeit betrifft, Vermarktung, auch wie, zum, welche Strukturen, in welchen Strukturen abgerechnet wird. Ich kann mir für jeden Beispiel, für jeden Bereich Interessante Beispiele vorstellen, jetzt ich persönlich, was an gestalterischem Spielraum vielleicht vorhanden ist. Und das Interessante ist tatsächlich, dir auch bewusst Fragen zu stellen, weil das, dein Gehirn fängt an, dann darauf Antworten zu suchen, wenn du diese Fragen stellst. Und deswegen wäre ich sehr achtsam auch mit den Fragen, die du dir stellst. Und deswegen ist diese Frage, was kann ich beitragen, was will ich gestalten, das sind wertvolle Fragen, auf die du dir ganz konkret Antworten überlegen kannst. Und selbst wenn du jetzt vielleicht noch nicht so die perfekte Antwort sofort hast, dadurch, dass du jetzt damit anfängst, dir Gedanken darüber zu machen oder vielleicht auch schon ein bisschen dich damit beschäftigst, wirst du immer mehr Antworten finden und vielleicht auch Menschen entdecken in deinem Umfeld, die Dinge tun, die du interessant findest und die dich vielleicht auch inspirieren, nochmal ganz anders darüber nachzudenken, wer du sein willst und was du beitragen willst. Und das zweite Beispiel dazu tatsächlich was kannst du beitragen? Zum Beispiel auch vor einem Meeting, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, ganz konkret in einzelnen Situationen. Denn am Ende, diese Geschichte, die über dich erzählt wird, ist am Ende ja auch eine Gesamtkomposition aus ganz vielen Eindrücken. Wie so ein Netz auch wieder. Menschen, die dich sehen in einem Meeting. Die, dann hast du da irgendwie, triffst du mal jemanden auf dem Flur. Du bist ja, du stehst ja als Person für etwas. Und dann hat die eine Person denkt das über dich und erzählt das dann auch. Es wird ja munter geredet. Die andere Person denkt das. Und so ergibt sich ein Bild. Und wenn du anfängst, eine andere Haltung einzunehmen, dann kann es durchaus sein, dass das Bild sich verändert. Es braucht vielleicht Zeit, aber es kann sich verändern. Und dieses dieser bewusst sich auch bewusst zu sein, dass du, je weiter du in der Führungsebene steigst, übrigens immer exponierter wirst und jeder Schritt beobachtet wird und über jeden Schritt eine Geschichte erzählt wird. Aber auch egal, wo du bist, die Menschen sehen dich und nehmen dich wahr und versuchen dich auch, kognitiv einordnen zu können. Und dadurch, dass du anfängst, dir wenn du dir solche Fragen stellst, dann kannst du auch bewusster damit umgehen, dass du sichtbar bist und wie du sichtbar bist und ob du sichtbar bist. Und deswegen zum Beispiel auch vor einem Meeting, mal angenommen, du hast eine große Präsentation oder vielleicht auch nur einen kleinen Termin, in, in den du mitgenommen wirst, und da sind Menschen, die du vielleicht noch nicht kennst, vielleicht auch Entscheider, Leute, die irgendwie einflussreich sind, die vielleicht auch so ein bisschen angsteinflößend sind, weil sie irgendwie wichtig sind, die du noch nicht kennst, die du nicht einordnen kannst. Ich würde dir wirklich empfehlen, dich darauf auch innerlich vorzubereiten. Und da reichen echt ein paar Minuten und dir zu überlegen, was will ich beitragen in diesem Termin? Denn ganz häufig oder in dieser Situation, es muss ja gar nicht unbedingt ein Meeting sein, es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen, eine Betriebsversammlung oder du wirst irgendwohin eingeladen oder besichtigst irgendein Werk oder eine Betriebsstätte oder bist irgendwie bei einem Kunden. Also es gibt ja so viele Situationen, die vielleicht gerade dann, wenn sie auch ungewohnt sind und neu sind, die, die, bei denen es sehr hilfreich sein kann, dich vorzubereiten. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, dich vorzubereiten und zu fragen, was kann ich in der Situation beitragen. Und das ist sehr, sehr konkret, weil was manchmal passiert ist, gerade wenn das so Herrenrunden sind, muss ich jetzt leider so sagen, dann, dann wird ja sehr viel getrommelt. Und da, das ist auch interessant, da sind ja manchmal Menschen, die du eins zu eins, ihr seid auf dem Weg zum Kunden, der Mensch ist komplett anders und in der Situation schlüpft er in eine andere Rolle. Und das passiert manchmal auch unbewusst. Ne? Auch so in gerade bei Männern oder sagen wir mal bei statusorientierten Menschen ist da manchmal auch unbewusst dieser Wunsch, den eigenen Status zu unterstreichen durch Geschichten, die ich erzähle, durch Signale wie eine Uhr oder mein Auto, mein Haus. Ne? Das, das sind, oder auch wie ich andere... Handel in der Situation, das sind zum Teil auch unbewusste Mechanismen, um den eigenen Status sicherzustellen. So und das ist sehr interessant, erstmal das aus der Perspektive wahrzunehmen, Thema Sichtbarkeit, dann auch zu überlegen, wie will ich wirken in dieser Situation und zwar nicht nur, wie will ich mich jetzt irgendwie verstellen, sondern zu sagen, was kann ich beitragen? Und wenn ich mitkomme, um zum Beispiel über die Zahlen zu berichten. Dann ist es sehr hilfreich zu wissen, wann ist mein Punkt, an dem ich wirklich etwas beitragen kann. Will ich oder bin ich vielleicht diejenige, die in diesem Meeting die dafür sorgt, dass wir halbwegs strukturiert durch diese Agenda kommen. ja? Dann kann ich vielleicht in ein, einigen Momenten einfach mal dazwischenhaken und nachfragen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder nachfragen, wirklich gute Fragen stellen. Das kann manchmal auch dabei helfen, dass ein Gespräch sich auch weiterentwickelt. Gerade wenn Menschen dabei sind, die eigentlich nur ihren eigenen Status sicherstellen wollen und gar nicht so sehr an dem inhaltlichen Fortkommen interessiert sind. Das heißt... Wenn du diese Klarheit hast darüber, was du beitragen kannst, dann kannst du tatsächlich etwas beitragen. Und dann kannst du auch, so meine Erfahrung, viel leichter in eine sichere Haltung kommen, gerade in ungewohnten Situationen, wenn da vielleicht sogar irgendein Vorstand mit am Tisch sitzt, weil du dich da zentrieren kannst, was du bist wertvoll. Also und du hast etwas beizutragen. Und selbst wenn du nicht so viel Berufserfahrung hast, nicht so viel Budgetverantwortung hast, nicht so viel Einblicke in ein Projekt hast, Du hast deine eigene Expertise und wenn es die Expertise darüber ist, wie die Agenda gestaltet ist oder wohin, was die Projektziele sind, die du gerne mitnehmen möchtest, von, wenn du ein Projektmeeting hast und du brauchst Entscheidungen, dann ist das etwas, was du ganz klar auch einfordern und wofür du stehen kannst. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Also dieser erste Impuls, Klarheit darüber, was du beiträgst. In kleinen Situationen, aber natürlich auch im gesamten Gefüge. Und daran anknüpfend, mein zweiter Tipp, das in Aktionen zu übersetzen und zwar ganz proaktiv zu sagen, wo kann ich gestalten. Das mag manchmal gerade in Organisationen, die eher träge sind, die eher größer sind, wo es viele Prozesse gibt, schwierig sein und manchmal auch insofern kontraproduktiv, als dass es manchmal als Sagen wir mal so Aktionismus und da ist jetzt wieder die junge Person, die will hier so viel verändern. Dabei ist doch alles gut, das haben wir immer schon so gemacht. So kann das interpretiert werden. Und deswegen ist das auch was, was durchaus Fingerspitzengefühl braucht. Gleichzeitig gibt es immer Probleme. Es gibt immer Dinge, die nicht funktionieren oder Sachen, die deutlich besser funktionieren können. Auch da wieder Thema digitale Tools, und wirklich, das fängt ja bei der Buchhaltung an, also selbst wenn das Unternehmen vielleicht noch nicht so fortschrittlich ist, in dem du arbeitest, selbst da kommt ja jetzt so der technologische Fortschritt, hält Einzug. Und etwas, was ich da mehrere Sachen erlebt und es gibt ganz kleine Sachen, mit denen du ansetzen kannst, du kannst vielleicht einfach mal einer Kollegin helfen, auch wenn du gar nichts mit ihr zu tun hast, die nicht weiterkommt, weil sie irgendwie nicht versteht, wie man das Programm bedient. Du kannst im Kleinen Dinge verändern und Probleme lösen. Wenn das Teil ist der Person, die du sein möchtest und dessen, was du beitragen möchtest. Und dann kann das auch etwas sein, was, was dir tatsächlich dazu verhilft, auch wieder einen guten Ruf zu bekommen, auch sichtbar zu werden, Vielleicht auch nicht immer nur bei den Leuten, die super wichtig sind, sondern auch bei Menschen, die trotzdem ne, die Teil der Organisation sind, die sich freuen, wenn du ihnen hilfst, die dich dann auch unterstützen würden, wenn du mal Hilfe brauchst. Also da auch aus so einer gebenden Haltung zu gestalten und zu gucken, wo kannst du vielleicht auch im Kleinen etwas bewegen, wo sind Probleme und wo kannst du im Rahmen deiner Möglichkeiten etwas bewegen. Und meistens ist es so, das machen wir auch viel und viel mehr die da schon Programm, dass du, wenn du anfängst, also deine Energie auch darin auszurichten, was du verändern kannst. Nicht zu sagen, das ist nämlich wirklich so, es gibt Menschen, denen passieren Dinge und es gibt Menschen, die gestalten. Das kann man wirklich in Lebensbereichen wirklich so organisieren und unterteilen. Und diese Haltung von, ich kann etwas gestalten, ich habe Einfluss, ich bin diejenige, die vielleicht auch nur im Kleinen, aber die ihren Einflussbereich nutzt. Und wenn du anfängst, diesen Einflussbereich zu vergrößern, dann passiert meistens, Genau das, dein Einflussbereich wird größer und auf einmal merkst du, ach so, jetzt haben wir da was verändert, dann können wir doch im nächsten Schritt das tun. Und dann vielleicht merkt jemand, ach, die kennt sich aber gut aus mit diesen Themen, die sollten wir mal ansprechen für das Projekt, ob sie da nicht eine Rolle übernimmt oder die könnte doch Teamlead werden auf dem Thema. Denn die hat ja auch an der Stelle und an der Stelle und an der Stelle schon gezeigt, dass sie das kann, dass sie sich dafür interessiert auch. Häufig wissen ja dann auch Entscheider gar nicht oder Entscheiderinnen so gar nicht genau über jede Person, wer interessiert sich wofür, wen wollen wir wohin entwickeln, will die Person überhaupt entwickelt werden? Und dadurch, dass du diese Initiative zeigst, kannst du schon gleich durch die Gestaltung signalisieren, ich möchte gerne. Und zwar in den Themen. Das ist das. Und da ist Digitalisierung wirklich, ich finde das Wort manchmal so ein bisschen, so also ein Buzzword, manchmal ein bisschen schwierig. Aber dieses Digitale, das ist, das steht ja für Veränderung und auch im Zweifelsfall für relativ dynamische Veränderung. Und das kann ein guter Anknüpfungspunkt sein. Und da eben auch nicht zurückzuschrecken davor, dass es vielleicht auch Neues für dich, dass du, du lernst dann was, ist hat ja nur Vorteile. Und ja, du machst vielleicht noch mal einen Fehler, aber, und da sind wir schon bei meinem dritten Punkt, das ist genau da, wo wir hinwollen. Wir wollen raus aus der Komfortzone. Und zwar nicht ähm, auf Biegen und Brechen, sondern in die Richtung, in die es gehen soll. Ne? Der erste Punkt. Wohin willst du gehen? Was ist für dich interessant? Wohin zieht es dich vielleicht auch? Und das können mehrere Themenbereiche sein, die vielleicht noch gar nicht sich unbedingt so gut in deinem Kopf so unbedingt zusammenfügen. Umweltschutz, Marketing, wie passt das alles zusammen? Trotzdem, glaub mir, vertrau mir, es wird sich irgendwann zusammenfügen. Auch dadurch, dass du anfängst, dir diese Fragen zu stellen. Und manchmal muss es sich ja auch gar nicht zusammenfügen. So, und raus aus der Komfortzone. Das Handeln und vor allen Dingen auch das, daraus lernen und gut zu dir zu sein. Es ist unverzichtbar, um auch sichtbar zu werden. Denn wenn du immer die sichere Karte spielst und im Meeting sitzt und nichts sagst und dich zurücknimmst, damit du bloß nichts Falsches sagst, dann werden Leute... In Zweifelsfall auch richtig viel Blödsinn erzählen, weil sie den Raum bekommen, wirklich, auch in deinem Team, wenn du dich als Teamlead oder als jemand, der das Meeting leitet, zu so sehr zurücknimmst, dann wird der Raum automatisch sich ausdehnen für andere und du hast im Zweifelsfall nicht mehr die Kontrolle, um auch mal zu sagen, so, war jetzt ein guter Beitrag, <lacht> aber wir machen jetzt mal weiter mit wem anderes. Ne? Also da auch sagen wir mal so, deinen Raum zu füllen und das auch aus einer Haltung des Lernens zu tun. Und vielleicht ist es dann nicht immer auf den Punkt formuliert und vielleicht versprichst du dich auch mal, aber am Ende, was soll denn passieren? Und auch wieder da, wenn du weißt, was du beitragen kannst und wenn du nicht einfach nur etwas sagst, um etwas zu sagen, dann ist das sehr wertvoll und dann ist es auch ein Geschenk, das du mit anderen teilst, dass du rausgeben kannst und mit dem du etwas beitragen kannst und mit dem du übrigens auch ein Vorbild für andere sein kannst, weil du eben nicht da sitzt, sondern vielleicht im Zweifelsfall auch mal die Frau bist, die eben mal was sagt und zeigt, dass Frauen nicht nur da sind, um die Blumen zu besorgen und das Protokoll zu schreiben, was ja durchaus in einigen Organisationen mitunter noch der Fall sein kann. Das heißt, du kannst gestalten, Handeln, daraus lernen, auch zeigen, dass du vielleicht auch mal nicht perfekt bist, dass das eben auch dazu gehört und alles auch so ein bisschen in die Perspe in, in, in Bezug zueinander zu setzen. Es muss eben nicht perfekt sein. Und deine Kollegen wollen im Zweifelsfall auch nicht perfekt sein und haben gar kein Problem damit, sich unperfekt zu zeigen. Also diesen Mut zu haben, zu lernen und auch ruhig mal im Anschluss an so eine Situation zu sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich das und das anders. Beim nächsten Mal bereite ich mich vielleicht anders vor. Beim nächsten Mal mache ich vielleicht ein paar mehr Pausen, spreche ein bisschen langsamer, versuche ein bisschen ruhiger zu sein. Dir das auch ruhig zu notieren und so richtig, deine eigene Lernkurve auch zu beobachten. Das kann ja auch sehr, sehr viel Freude machen. Also es können die kleinen Schritte sein, raus aus der Komfortzone, die dir ganz viel zurückgeben und die übrigens dadurch auch sehr viel Signalwirkung haben, weil du eben gesehen wirst und weil da vielleicht auch mal jemand ist, der sagt, Mensch, toll, dass sie jetzt was gesagt hat, So auch in dieser Situation. Prima. Der vierte Tipp ist eben dieses, diese, dieser Mut, der tatsächlich auch wie ein Muskel ist und sich trainieren lässt, der über diesen Gedankenschritt vom Lernen für mich persönlich sehr leicht, viel leichter wird, weil ich denke, ach Mensch, das ist für mich so viel wichtiger zu lernen als perfekt zu sein, dann traue ich mich auch mal was zu machen. Und was dabei ganz wichtig ist, es ist ganz häufig so, dass das wie entscheidend ist in solchen Situationen und dass es gar nicht so sehr unbedingt das Was ist, also zum Beispiel, wenn du etwas ansprichst, sondern auch, dass das Wie eine große Rolle spielt. Und, und dazu gehört auch, wann ergreifst du die Initiative? Wann sprichst du zum Beispiel ein Thema an, wenn du zum Beispiel auch auf deinen Vorgesetzten zugehst? Wie, wie sprichst du es an? Also in welchem Setting sprichst du es auch an? Und auch unbequeme Dinge lassen sich manchmal im richtigen Setting, auch im für dich persönlich richtigen Setting, sehr viel leichter thematisieren. Und dir fallen vielleicht auch die unbequemen Schritte, dadurch viel leichter, weil du dich mit dem Wie etwas mehr beschäftigst. Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen, nicht zu gucken, was machen andere, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle. Wenn du zum Beispiel deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte ansprechen möchtest, dass du zum Beispiel gerne entwickelt werden würdest, dass du, du hast irgendwie eine Stellenausschreibung gesehen und würdest gerne dich auf den Job bewerben oder du hast irgendwie eine Weiterbildung gesehen oder irgendein Thema, was dir wichtig ist, und möchtest dich entwickeln und es ist, kostet dich vielleicht sehr viel Überwindung, weil du Angst hast vor der Zurückweisung oder weil es vielleicht auch diffuse Ängste sind, mit denen du dich noch gar nicht so beschäftigt hast. Wenn du dich, und anstatt zu sagen, wie würden das jetzt die anderen machen, das kannst du dich auch fragen, trotzdem mal zu überlegen, was wäre ein Setting, in dem würde es dir vielleicht leicht fallen, das anzusprechen. Willst du irgendwie dramatisch ein Meeting ansetzen oder ist es für dich vielleicht leichter, das tatsächlich mal beim Kaffee anzusprechen oder ist es leichter, das vielleicht sogar einmal aufzuschreiben und dann anzusprechen und dann noch und dann einfach nur kurz anzusprechen und dann nochmal eine E-Mail hinterher zu schicken, wo du es noch mal ausführlicher erläuterst. Also da auch auch in der Vorbereitung für dich das richtige den richtigen Weg zu finden. Und manchmal kann es ja auch sein, dass es hilfreich ist, das einfach mit einer Freundin vorher noch mal durchzusprechen und mit einer Freundin vorher zu besprechen, einfach mal die Situation durchzuspielen. Auch da kannst du ja sehr sehr viel lernen. Also und dir dann zu überlegen, auch wieder so das Thema Verhandlungen ne, mit der anderen Seite, also wenn es ein unangenehmes Thema ist zum Beispiel oder du etwas haben möchtest oder du einen guten Eindruck machen möchtest, immer auch zu überlegen, was brauche ich und was braucht auch die andere Person, damit es leicht ist oder damit es sich auch gut anfühlt. Das unterschätzen wir ja häufig. Dieses Gut anfühlen wird, also gerade so bei so Kopfmenschen wie mir auch, wird dann häufig so, wieso, das macht doch jetzt Sinn, jetzt machen wir das so, das ist jetzt... Ganz logisch, dass wir das jetzt in dem Moment ansprechen und hinter uns bringen. Und manchmal ist es aber ganz ungünstig und vielleicht auch in deinem Bauch weißt du eigentlich, dass es die falsche Situation ist, um, um was zu sagen oder dass es auch der, genau der richtige Moment ist, etwas anzusprechen. Und dass da eben so das eigene Bauchgefühl und auch ein Gefühl für eine Situation, die angenehm ist, die sich gut anfühlt, sehr hilfreich sein kann, um auch zum Beispiel einen guten Eindruck zu hinterlassen. Also da so die eigene Intuition zu Wort kommen zu lassen und aber auch dann auch den eigenen Mut aufzubringen, die Initiative zu ergreifen, diese proaktive Haltung einzunehmen. Daran anknüpfend, gerade so für die Introvertierten, die übrigens in unserer Gesellschaft zum Teil wirklich, also gerade auch in Unternehmenskulturen, systematisch diskriminiert werden, ein sehr interessantes Thema, ist so das Thema Netzwerken. Sehr interessant, so das ist wichtig. Es ist wichtig für Sichtbarkeit. Es ist wichtig, auch um Informationen zu bekommen, um zum Beispiel auch den richtigen Moment abzupassen, um bei gewissen Entscheidungen involviert zu sein, um gehört zu werden, um auch dieses eigene Selbstbewusstsein im Zweifelsfall bestätigt zu bekommen, weil da Menschen sind in meinem Netzwerk, die mich sehen, für wer ich bin oder wer ich gerne sein möchte, die an mich glauben, die mich unterstützen. Und gerade für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so outgoing, wenn du jetzt nicht so offen bist oder gar nicht mal nicht so offen, nur wenn es dir nicht so leicht fällt, neue Leute kennenzulernen oder auch groß für dich zu trommeln, dann kann ich dir sehr empfehlen, das Thema Netzwerken trotzdem, auch wieder das Thema Wie, für dich so positiv wie möglich zu belegen, indem du ihm deine eigene Bedeutung gibst. Es ist am Ende auch wieder nur ein Wort, das Menschen, mit einer Bedeutung gefüllt haben. Und genauso kannst du es für dich auch mit deiner eigenen Bedeutung füllen. Und du kannst, und ich bin eher extrovertiert, aber für mich ist Netzwerken, Wahlnetzwerken lange auch Zeit so wie so ein rotes Tuch. Und was mir sehr geholfen hat, ist tatsächlich... Diese Eins-zu-eins-Situationen 1 -1 zu nutzen, auch gerade im Organisationskontext und auf Menschen zuzugehen und zwar auch aus einer Haltung von, ich interessiere mich für dich, ich möchte dich kennenlernen, ich finde es interessant, was du machst, auch inhaltlich, ich möchte besser verstehen, wie die Zusammenhänge hier funktionieren, ich möchte Prozesse verstehen, ich möchte Kunden kennen, Lieferanten kennen, ich möchte die Produkte besser kennen. Und da kann es sehr, sehr hilfreich sein, die Eins-zu-eins-Situation 1 -1 zu suchen. Und da musst du im Zweifelsfall gar nicht die große Präsentation, den großen Pitch vor allen halten, sondern es kann durchaus einfach die Mittagessen-Einladung sein mit der Assistentin oder dem Assistenten von wem oder mit jemandem, der ein spannendes Projekt leitet, mit dem du ohnehin zu tun hast oder eine Kollegin, die neu dazugekommen ist und da so diese, das Thema Mut, ne? Da im Kleinen, in den Situationen, in denen du es so übers Herz bringst, Menschen anzusprechen und dann in der Eins-zu-eins-Situation 1 1 die Möglichkeit zu haben, dich so zu zeigen, wie du bist und auch Beziehungen zu entwickeln zu anderen Menschen. Es geht ja nicht darum, irgendwie tausende Kontakte zu sammeln und irgendwie alle Menschen in deinem Telefonbuch zu haben, sondern es geht darum, tiefe Verbindungen zu Menschen aufzubauen, die wirklich belastbar sind, auch in der Organisation. Und das muss nicht privat sein, sondern das kann einfach sein, dass, dass das Menschen sind, die wissen, du bist eine Kollegin oder ein Kollege, der verlässlich ist. Und jemand, eine Person, die ihnen mal geholfen hat. Und das kann sehr dazu beitragen, dass du mehr du selbst sein kannst, dich auch immer mehr zeigen kannst, wie du bist. Selbst wenn du beim ersten Mittagessen vielleicht etwas aufgeregt bist kannst und noch nicht so richtig zeigen kannst, wer du bist, wird sich das im Laufe der Beziehung verändern. Und ihr könnt Vertrauen aufbauen und du kannst so eins zu eins mit Menschen, mit denen du wirklich etwas zu tun hast oder die dich auch interessieren? Wieder das Thema, was willst du beitragen? Wo sind vielleicht auch Leute, die Themen begleiten inhaltlich, die dich interessieren, von denen du was lernen kannst? Wie kannst du den Menschen vielleicht auch etwas geben, damit sie Zeit mit dir verbringen oder damit du sie besser kennenlernen kannst? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der häufig unterschätzt wird bei Sichtbarkeit. Und diese Leute erzählen auch die, oder tragen zu diesem mosaik dieser Geschichte, die über dich erzählt wird in der Organisation, bei. Und sie, also zu deinem Ruf, den wir alle haben. Und die tragen dazu bei. Und mit denen kannst du tatsächlich auch gestalten, wie du gesehen wirst. Und ob du so gesehen wirst, wie du wirklich bist und wie du auch sein möchtest. Oder ob vielleicht auch einfach noch so ein Bild von dir besteht oder einfach gar kein Bild von dir besteht, weil die Menschen in der Organisation dich nicht kennen. Und ich sage nicht, du sollst dich mit jedem treffen und jeden kennen, und ne, sondern es geht darum, auch die Menschen zu finden, mit denen es passt, die dich auch so verstehen, mit denen du auch gerne Zeit verbringst und mit denen eben das Netzwerk zu intensivieren, ihnen zu helfen und so an deiner Sichtbarkeit ganz gezielt auch arbeiten zu können. Ohne, dass da jetzt irgendwie fiese Hintergedanken dazugehören, sondern wirklich einfach nur, weil es dich interessiert, weil du gerne etwas beitragen möchtest. Also das kann ich empfehlen. So. Das wäre immer mein Ansatz. Und dann der sechste, sechste Tipp, der sich daraus ableitet, ist die Haltung. Und das ist wirklich, und ich habe auch noch Bücher mitgebracht, das ist wirklich nicht nur die innere Haltung, die sich ergibt aus den Schritten, die wir bisher erarbeitet haben hier sondern es ist auch die äußerliche Haltung. Auch etwas, was wir häufig unterschätzen und geradezu negieren, ist so unser Körper. Und es ist so, Körper ist privat, ne? Sport privat, vielleicht gibt es noch ein Fitnessstudio, aber alles privat. Wir sitzen den ganzen Tag, irgendwie wissen wir alle, dass das Sitzen, weiß ich nicht, das neue Rauchen ist. Und trotzdem spielt unser Körper eigentlich keine Rolle. So. Bei Frauen ist es noch ein bisschen was anderes. Häufig dann so Äußerlichkeiten spielen dann schon eine Rolle. Aber insgesamt spielt unser Körper so keine Rolle. Und das stimmt einfach nicht. Sondern wir wissen, dass unsere Haltung, also alleine die aufrechte Haltung beim Stehen und beim Sitzen, es macht etwas mit dir. Also das ist ein komplexes Geflecht. Unser Körper, unser Geist, unser Gehirn, unser Herz, unsere Organe. Es hängt alles miteinander zusammen, unsere Hormone. Und die aufrechte Haltung erwiesenermaßen, ich sage gleich, wo ich es gefunden habe, unter anderem. Diese aufrechte Haltung ändert auch deine innere Haltung und andersrum. So, und deswegen kann ich dir wirklich empfehlen, ein gesunder, aufrechter Körper macht einen Unterschied. Und es macht einen Unterschied auch mit deiner inneren Haltung, wie du präsent bist, wie du dich vielleicht auch zeigen möchtest, weil du einfach weil du dich magst, so wie du bist. Ne? Und das ist wirklich ein Zusammenspiel aus Innerem und Äußerem. Und das ist etwas, was du wirklich üben und trainieren kannst. Und ich empfehle es einfach nur, weil es für das insgesamte Wohlbefinden auch beiträgt. Und sicherlich im stressigen Alltag geht es schnell unter, es ist nur so, so wichtig und wir haben nur dieses eine Leben, wir haben auch nur diesen einen Körper und es ist Teil von Wertschätzung dir selbst gegenüber, wenn du gut mit dir und zwar nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich umgehst. Und diese äußere Haltung schlägt sich nieder, also dieses Power-Posing kennst du vielleicht auch, habe ich hier auch schon mal häufiger verlinkt, kann ich heute auch nochmal verlinken. Dieses Power-Posing erwiesenermaßen verändert wie es dir in dir geht, so. Das heißt, du kannst zum Beispiel auf Lette gehen und die Arme hochstrecken und dir einfach deinen Körper kann auch signalisieren, dass es dir gut geht und dass du selbstbewusst bist und dass du dich zeigen möchtest und dass du auch in Situationen, die dir vielleicht schwer fallen oder in denen du aufgeregt bist, dass du ein starke, Tolle Person bist, die viel beizutragen hat und die auch dafür den Mut aufbringen kann, wenn sie etwas beizutragen hat, das auch zu tun und ein gutes Vorbild zu sein für andere und vorzuleben, wie wir sichtbar sein können und wir uns als Mensch nicht zu verstecken. Du brauchst dich nicht zu verstecken, sondern du kannst dich so zeigen, wie du bist. Und das ist vielleicht nicht laut und krawallig, es ist vielleicht im 1 zu 1 Gespräch, es ist vielleicht nach dem Meeting, dass du nochmal jemanden beiseite nimmst und nochmal ein Thema ansprichst oder nochmal empfiehlst, dass, dass du dazu kürzlich was gelesen hast oder dass du dazu an dem Projekt arbeitest und dass das vielleicht auch interessant sein könnte. Es kann die Kaffeepause sein, in der du die Initiative ergreifst. Und wenn du diese Haltung einnimmst, äußerlich wie innerlich, dass du wertvoll bist und dass du etwas beizutragen hast, dann wird sich das auch darauf übertragen, mit was für einem Selbstverständnis du das auch zeigen wirst und es sich quasi gar nicht mehr zurückhalten lässt, weil weil es ein Geschenk ist, das du teilen kannst und weil du wertvoll bist. Und wenn du wertvoll bist und weißt, dass du etwas beizutragen hast, dann ist es einfach sinnvoll, es beizutragen und es sichtbar zu machen. So, das war jetzt erstmal so, das waren erstmal diese... Sechs Impulse zum Thema Sichtbarkeit, mit denen du ganz praktisch im Kleinen beginnen kannst, für dich sichtbar zu werden. Ich fasse noch einmal zusammen. Der erste Tipp, was ist dein Beitrag, den du leisten kannst? Was kannst du im Großen und Ganzen beitragen? Was willst du vielleicht auch langfristig beitragen? Zum Unternehmen, zur Gesellschaft? Was ist für dich dein persönlicher Erfolg? Was kannst du aber auch im Kleinen, zum Beispiel vor einem Meeting, vor einer Präsentation beitragen? Was ist die Intention, mit der du in diese Situation gehst? Der zweite Tipp, gestalten, das Ganze umzusetzen in Handlung. Das heißt, statt vielleicht auch wie manchmal gefordert, einfach nur zu verwalten, zu gucken, wo sind vielleicht Probleme oder Ansatzpunkte, auch im Kleinen, in denen ich in der richtigen Situation Dinge verändern und bewegen kann. Wo kann ich jemandem helfen? Wo kann ich vielleicht einen Vorschlag machen? Und so wirklich diese, diese diesen Wertschöpfungsbeitrag auch in Gestaltung umzusetzen. Der dritte Tipp, Handeln und dann daraus lernen. Ne? Also immer wieder mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. Gucken, wo kann, ist dein Einflussbereich und wo kannst du vielleicht auch mal gezielt einfach mal was wagen und einfach mal was sagen oder vielleicht auch mal ein bisschen einen lustigen Kommentar machen und einfach mal dich mal ausprobieren als andere Person. Und was können vielleicht wirklich ganz, ganz kleine Schritte sein, die du ergreifen kannst? Der vierte Tipp auch Mut wie ein Muskel zu trainieren, immer mal wieder mutig zu sein und dabei auch das Wie nicht zu unterschätzen. Also Das eine ist das, was du tust, das andere ist, wie du es tust, in welcher Situation. Wie kannst du vielleicht auch Situationen schaffen, die es so noch gar nicht gegeben hat? Wie kannst du da vielleicht auch kreativ werden, indem du eine Situation schaffst, in der du dich auf einmal wohlfühlst, auch eine Präsentation zu halten oder in der du dich wohlfühlst, jemanden anzusprechen oder einen Konflikt auch zu thematisieren. Wie kannst du das auf deine ganz eigene Art, diese Initiative auf deine ganz eigene Art formulieren? Fünfter Tipp, Netzwerken. Netzwerken einfach im Hinterkopf zu behalten, das Wort vielleicht auch für dich mal neu zu definieren, dem Ganzen einen guten Spirit zu geben, denn es ist nun mal wichtig, für Entwicklung und so funktioniert unsere Welt. Nun mal als Menschen, als soziale Wesen funktionieren wir so und es muss nicht schlecht sein. Es muss kein buddy sein, es muss kein Vitamin-B-Tum sein, es muss nichts Böses sein, sondern du kannst es gut mit Leben füllen, indem du zum Beispiel auch einfach in 1-zu-1-Situationen neue Menschen triffst, dich ehrlich für sie interessierst, ihnen hilfst und so einen Beitrag dazu leistest, deine eigene Reputation zu entwickeln. Der Tipp Haltung, innerlich wie äußerlich, dein Körper spielt eine Rolle, wie du auftrittst und diese innere Klarheit führt auch zur äußeren Klarheit und macht dich als Person sichtbar und greifbar. Welche Quellen habe ich dazu verwendet, das wollte ich noch loswerden. Zum einen schon häufiger empfohlen von Sheryl Sandberg. Lean In heißt das Buch, Frauen und der Wille zum Erfolg, ist jetzt schon ein paar Jahre alt, sie hatte auch mittlerweile einige Passagen schon wieder revidiert. Trotzdem ein sehr gutes Buch, in dem es unter anderem auch um das sogenannte Hochstapler-Syndrom geht, das tatsächlich bei Frauen erwiesenermaßen häufiger als bei Männern auftritt. Nämlich, dass Frauen ganz häufig, häufiger als Männer das Gefühl haben, dass das irgendwann auffliegen wird, dass sie ohnehin nichts können. Also auch da, und Männer haben das auch so, also vielleicht kennst du dich da auch wieder. Auch dafür ist es sehr hilfreich, Dich immer wieder darauf zu besinnen, wer du bist, was du beitragen kannst, wie wertvoll du bist und vor allen Dingen auch durch Handlung dich selbst, also wenn du dieses Syndrom bei dir vielleicht entdeckst und so das Gefühl hast, eigentlich kannst du gar nichts, die Leute haben es nur noch nicht gemerkt auch durch deine eigene Handlung und deine eigene Proaktivität dir selber zu beweisen, dass es tatsächlich nicht so ist. Und selbst dich zu erleben, auch in neuen Situationen und nicht die Angst davor zu haben. Denn du bist wertvoll, du hast einen Beitrag zu leisten und du kannst tatsächlich auch einen Beitrag dazu leisten, indem du an dir arbeitest und vorlebst, wie du auch als Frau deinen ganz eigenen Weg gehst, deinen eigenen Erfolg hast. Das kann auch andere Menschen inspirieren und da... Wünsche ich mir ja auch so sehr, dass wir so eine Art Kettenreaktion haben und wir alle gemeinsam uns gegenseitig unterstützen, Frauen wie Männer unseren eigenen Weg zu gehen und uns dabei dabei fördern und, und gegenseitig inspirieren auch. Bei Sheryl Sandberg findest du auch das Thema Haltung, also auch diese innere Haltung und da auch nochmal, sie hat auch so ein ausführliches Literaturverzeichnis und auch ganz klar ihre Quellen gekennzeichnet und da gibt es eben auch umfangreiche wissenschaftliche Studien, wie gesagt, auch Amy Cuddy heißt sie, eine Psychologin aus den USA, eine Professorin, die eben gerade auch zu diesen Power Poses geforscht hat, also zu dieser Körperlichkeit, die mit innerer Haltung verbunden ist und auch mit Erfolg tatsächlich. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und als zweites Buch mitgebracht habe ich dieses Buch, Das Hindernis ist der Weg, heißt es, glaube ich, auf Deutsch von Ryan Holiday, den ich als Autor sehr schätze. Dieses Buch ist tatsächlich hilfreich, weil es tatsächlich so ein paar praktische Impulse hat, also auch zum Beispiel dieses Thema mit dem Channel Your Energy, also deine Energie gezielt ausrichten. Da findest du einige Beispiele, gerade wenn es um Hürden geht. Ich muss dazu sagen, es ist so ein bisschen so eine en Enemy, ne? wer ist dein Feind und wie kannst du deinen Feind überlisten, Sprache, an der ich mich persönlich etwas störe, weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass wir unser dass Erfolg auch ohne gegeneinander funktioniert und dass wir nicht weg müssen von dieser, oder dass es gut ist, wenn wir wegkommen von Mangel und ich habe zu wenig und ich brauche erst ganz viel, bevor ich anderen geben kann. Hinzu ist Es ist genug für alle da und wir können gemeinsam Dinge bewegen und es geht nicht darum, immer zu gucken, meine Energie darauf auszurichten, wer will mir was wegnehmen, wer will mir was, sondern zu gucken, was kann ich beitragen, wohin will ich gehen und dahin meine Energie auszurichten. Insofern... Eine etwas zwiegespaltene Empfehlung, aber nur, dass du dich nicht wunderst. Sonst sind da viele schöne praktische Impulse und auch wieder mit Bezug auf die Stoiker, die ja äh, durchaus auch den einen oder anderen äh, inspirierenden Impuls haben. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen kannst und jetzt vor allen Dingen auch direkt in die praktische Umsetzung gehst und das Thema Sichtbarkeit Selbstbewusstsein deinen ganz eigenen Weg ernst nimmst und es und gleichzeitig mit Leichtigkeit angehst und vor allen Dingen auch dein Netzwerk mit Freude belebst und mit Freude sichtbar wirst und dich zeigst, so wie du bist und mit anderen teilst, was du zu geben hast und auch ja, diese Verantwortung und gleichzeitig auch diesen Einfluss wahrnimmst, den du dadurch haben kannst, denn wir brauchen Veränderung und Gestaltung und Kreativität und Offenheit und Einfühlsamkeit und so viel Veränderung einfach in dieser Arbeitswelt und ja, ich hoffe, dir dabei etwas Mut gemacht zu haben und freue mich, dich da auch weiter auf deinem Weg zu begleiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst, ihn teilst mit Freundinnen, Freunden, Kollegen, Bekannten. Menschen, denen er helfen kann und auch wenn du dem Podcast eine 5 sterne bewertung bei iTunes dalässt und auch sehr gerne einen Kommentar, ich freue mich auch sehr darüber, mich motiviert es sehr und es ist einfach sehr schön, auch immer zurückzuhören. Ich bekomme ganz viele Nachrichten und freue mich sehr, wenn wir uns verbinden. Du findest mich auf Instagram at veramariestrauch, wo du mir auch gerne unter, unter dem Post zu dieser Folge einen Kommentar da lassen kannst, was du mitgenommen hast. Und verbinde dich sonst auch sehr gerne mit mir auf Xing und LinkedIn. Und wie gesagt, abonniere auch gerne meinen Newsletter verastrauch.com slash newsletter. Und dann kannst du dich einfach anmelden und dann hältst du von mir jede Woche E-Mail-Updates und weiteren Input und ich freue mich, wenn wir auch so im Austausch bleiben. Das Webinar zu dieser Folge, wie gesagt, bekommst du auch über den Newsletter zugeschickt, über den Verteiler, wenn du da drin bist. Dann bekommst du den Link und dann kannst du auch nochmal die sehr guten Fragen aus dem aus der Q&A-Session, die auch nochmal im Video ansehen und bekommst auch so weitere Updates von mir. Und wenn du Interesse am Female Leadership-Programm hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Wir freuen uns über Fragen und es ist sogar gut, auch wenn du Fragen hast. Wenn du keine Fragen hast, melde dich einfach an. Aber wenn du unsicher bist, dann melde dich bei uns und dann helfen wir dir herauszufinden, ob es das Richtige ist, wie es das Richtige ist für dich. Und es ist wirklich wichtig, dass du dich damit wohlfühlst und dass es für dich ein gewinnbringendes Ereignis ist, das dich dich begleitet und ich freue mich sehr, wenn wir so Kontakt aufnehmen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel, ganz viel Freude dabei, deinen Weg weiter zu gestalten und sichtbarer zu werden und Einfluss zu nehmen und wünsche dir auf jeden Fall eine ganz wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.